0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos hoy, especialmente porque hoy es una fecha especial. Eh, es fecha especial porque estamos iniciando una nueva serie. Estuvimos hablando por tres meses acerca de un solo pasaje. ¿verdad? Y hoy eh, nos graduamos de ese pasaje y nos vamos a mover al siguiente, a la siguiente etapa, que es una nueva serie. Y esa nueva serie se llama Derribando Gigantes. Pero antes que entremos a la serie, yo quiero mencionar una cosa, y es que todos, en la entrada, todos, se les está dando una tarjetita como esta. Entonces quiero que todos la saquen y todos la muestren, ¿verdad? Quiero que todos saquen su tarjetita y todos me la muestren, porque no nos vamos, vamos a hacer un, un ejercicio de cómo dar esas tarjetitas. Y lo que queremos hacer es que esas tarjetitas, las vamos a tener nosotros aquí en la iglesia, las vamos a estar dando todos los fines de semana, y son súper, súper prácticas. Está la foto, Atrás está la dirección, está el mapa, está el horario, y está la página de Facebook, y está la página web. Así de que, básicamente, si ustedes dan esa tarjetita, ni siquiera tienen que abrir la boca, solo la tienen que dar, y ya la gente ya, tiene, ya puede buscar, ¿verdad? Hemos actualizado la página web con toda la información, eh, reciente y actualizada, y la vamos a estar actualizando, para que las personas, cuando se metan a la página web, fácilmente puedan tener acceso a nuestras conferencias, fácilmente puedan tener acceso a fotos, fácilmente puedan tener acceso a horarios, anuncios, a todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dan? Es eh, bien fácil. Esas tarjetitas, si son nombres entonces les caben en la billetera, y las pueden andar en la billetera, y... Se, le puede decir que se las metan ahorita para que no se les olvide Porque si, si se las meten a la billetera ahorita No se les va a olvidar Y si, a las mujeres fácilmente la pueden meter También a su cartera O la pueden meter a cualquier A su bolsa del pantalón Y es bien fácil de dar Porque uno lo único que tiene que hacer Para dar esa tarjeta de invitación Lo único que tiene que hacer Es hablar con alguien Y encontrar cualquier mínima excusa Para decir ¡Hey! te invito a mi iglesia. Cualquier excusa, ¡Ey! Te invito a mi iglesia. Tal vez tienen un amigo, tal vez tienen una persona que dice, ¡Ay, vieras que eso tienen un problema con mi hijo! Entonces ustedes dicen, ¡Ah! hey, Te invito a mi iglesia. ¿Verdad? Solo eso tienen que hacer. Te invito a mi iglesia. Tal vez están hablando con un amigo, con un familiar y les dice, fíjate que tengo un problema de trabajo y ustedes le pueden decir bien casualmente ¡hey! ¿sabes qué? saquen la tarjeta y le dicen te invito a la iglesia fácil de hacer no tienen que ni hablar mucho y aquí está la información y está todo para que las personas puedan estar siendo invitadas y si quieren ir más allá Pueden sacar su tarjeta y pueden escribir su nombre o su número de teléfono si es alguien que no conocen y le pueden, le pueden poner. Entonces, tienen permiso para estar escuchando las conversaciones de otras personas. Están en el food court de un mall o están en un lugar público y escuchan a alguien con problemas y ustedes dicen, se llegan a meter, disculpe, hey, te invito a mi iglesia. Así que practiquemos, ¿verdad? Yo voy a ser una persona, voy a tener un problema y ustedes me van a decir, sí. Muy bien, entonces yo soy un amigo de que tienen ustedes y les estoy contando, fíjate de que, ¿cómo ha estado tu semana? Bueno, mi semana ha estado bien, un poco cansado, fíjate, he estado, me está agotando un poco lo que es mi trabajo, no sé qué hacer. No, pero tienen que sacar la tarjeta, ¿verdad? Tienen que decir, hey, te invito a mi iglesia, ¿verdad? Están hablando ustedes con, están hablando ustedes con su... Con su jefe, ¿verdad? Y su jefe le, di le dice, digamos, de que ustedes este, son encargados de algún proyecto. Y el jefe le dice, fíjate que soy bien cargado con ese proyecto. No sé cómo va a salir. Tengo miedo y estoy un poco perdido en mi vida. ¿Y ustedes qué hacen? Sí. Fácil. Solo eso tienen que hacer. Eso hacen y vamos a ver cómo Dios dice de que nosotros plantamos y Dios es el que da el crecimiento. Pero así es como nosotros tenemos, nos toca nuestra parte como iglesia decir, ¡Hey! Te invito a mi iglesia. Súper fácil, súper práctico. No quiero que los vengan aquí el próximo domingo con tarjetas, porque quiero que todas las hayan dado durante la semana. Y si necesitamos más, vamos a mandar a imprimir más. Mandamos a imprimir como dos mil, así de que no tengan miedo de gastarlas. Son para gastarlas, son para que las den. Y especialmente esta serie porque vamos a estar hablando de una serie que se llama Derribando Gigantes. Y lo que queremos comunicar con esa serie es de que cada persona, no importa su edad, no importa en qué etapa de su vida esté, todos estamos luchando contra algún gigante. Todos tenemos una lucha personal en nuestra vida que hemos, hemos estado tratando de derrotar y no la podemos derrotar, y cada vez parece que es más grande. Puede ser una lucha financiera, puede ser una lucha emocional, puede ser que llevemos años peleando contra algo y no logremos derribar ese, esa cosa, esa situación en nuestra vida y eso se convierte en un gigante. Y a veces terminamos ya derrotados y terminamos diciendo, yo nunca voy a salir de esto, yo nunca voy a poder arreglar mi matrimonio, puede que ese sea un gigante, yo nunca voy a poder, eh, yo nunca voy a poder derribar lo que es mi problema financiero. Ese puede que sea un gigante para otra persona. Yo nunca voy a poder derribar mi problema de trabajo. Puede que sea otro gigante. O Yo nunca voy a poder controlar mis emociones. Yo tengo emociones que yo simplemente no puedo controlar. Y a veces se convierten en gigantes. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Cada persona, ustedes aquí en la iglesia y personas afueras, afuera, personas con las que ustedes se relacionan, todos tenemos un gigante que no podemos derrotar. Y eso vamos a estar hablando este mes. Vamos a estar derribando gigantes. Vamos a saber cómo derribar problemas y cómo derribar situaciones en nuestra vida que a veces nosotros nos sentimos ya fuera de control. Y hoy vamos a hablar de un gigante en particular que es muy prevalente, que es el temor. Es un gigante de que a muchas personas los ha consumido completamente hasta el punto hasta el punto de quitarse la vida, o sea que no es un gigante pequeño, no es una situación pequeña, es algo que en muchas personas puede ser un gigante que no pueden derrotar. Y probablemente en ese momento tú digas, yo no tengo ese gigante, yo en ese momento no tengo temor de nada, y qué bueno, pero la probabilidad de que en un futuro una situación se convierta en un gigante es inminente. Nosotros, un gigante de temor, puede empezar con una llamada. Una llamada que te caiga al celular. Una noticia puede hacer del temor un gigante en tu vida. Y hoy vamos a aprender cómo vamos a derrotar ese gigante del temor. Así que vamos a orar para empezar esta serie, para empezar el tema, para que Dios nos hable acerca de lo que es el temor, de lo que dice Dios del temor, y de lo que nosotros podemos hacer para controlar ese gigante. Oremos. Gracias Dios por la oportunidad que nos das de reunirnos ese domingo, Señor. Te pedimos, Señor, de que hoy nosotros podamos entender algo de tu palabra. De que tú nos puedas decir algo, que tú nos puedas comunicar algo por medio de tu palabra, Señor. Que nosotros lo podamos tomar para nuestra vida, para que nosotros podamos ser, como dices tú, más que vencedores, Señor. Que mientras todo mundo esté luchando con situaciones difíciles en nuestra vida, nosotros sepamos qué hacer, cuando venga un gigante, como el temor a nuestra vida, para que nosotros sepamos cómo reaccionar. Gracias a Dios, porque tú nos amas y tú quieres de que nosotros seamos vencedores en la vida y no caminemos la vida derrotados, sino que caminemos la vida como vencedores. Gracias a Dios, por tu Hijo Jesucristo. Háblanos Señor, que todos los que estamos aquí, saquemos algo para aplicarla a nuestra vida, Señor, que tú me uses a mí para comunicar algo que tú quieres que todos escuchemos. Gracias, Padre, por tu amor. Amén. El temor. Les voy a contar una historia, después les voy a enseñar una foto, todavía no porque me da pena, pero después, espero que después se me quite la pena. Eh, yo en sí, ustedes saben de que algunos tenemos fobia, ¿verdad? Algunos tenemos un temor, para alguna gente puede ser las culebras, ¿verdad? Las serpientes. Yo pregunté en el grupo el viernes, ¿cuáles son sus temores, verdad? Y surgieron varios, surgieron las alturas, surgieron las serpientes, este, surgieron los aviones para algunas personas, volar. Eh, yo no tengo una fobia, un temor así de grande, pero sí tengo una historia de temor. Cuando tenía aproximadamente ocho años, uh, mis papás... Eh, con mi familia eh, fueron a un viaje como iglesia, como, no como iglesia sino como grupo de amigos hacia Florida. Y fueron especialmente a Orlando. Ellos tenían una conferencia ahí, entonces andaban varios pastores. Y mi papá me llevó a mí, a mi hermano y a mi mamá. Nos llevó como viaje familiar para que fuéramos con él, para que lo anduviéramos acompañando. Entonces fuimos a Orlando y obviamente un grupo de hondureños en Orlando no fueron a Orlando, sino fueron a Universal, ¿verdad? Entonces todos planificaron que iban a ir a Universal Studios, específicamente a Island of Adventure, que es donde están todas las montañas rusas y están todos... Eh, los, los buenos, eh, las buenas diversiones. Entonces fuimos y me llevaron, y fue como la segunda vez que había ido al parque, pero la primera vez que había ido estaba muy pequeño, y ya, la segunda vez ya tenía como ocho o diez años, entonces ya alcanzaba lo que es la regla para poder pasar a los juegos, verdad entonces ya me andaba metiendo a los juegos. Y me subí a varios juegos, eh, la verdad no tenía mucho miedo, y después de subirme al, me, me acuerdo que me subí al, al, al Hulk, al verde, ¿verdad? Me subí a los, a los ¿cómo se llama? Dancing Dragons o algo así, que son dos, dos montañas rusas. Uh, y tranquilo, ¿verdad? Me, me gustaba, la verdad me gustaba. Hasta que nos montamos al juego de Jurassic Park al juego de Jurassic Park. Y si ustedes no se han montado al juego de Jurassic Park, no se monten, no son bromas. Si ustedes no se han montado al juego de Jurassic Park, les voy a decir cómo funciona, ¿verdad? Uno se monta en lo que es como una eh, lanchita, ¿verdad? Que le va dando un tour, ¿verdad? Entonces, al, al principio es súper nice, porque uno se monta, y ni siquiera, ni siquiera le ponen nada de protección a uno. Entonces uno dice: Vamos al parque, ¿verdad? Vamos a andar felices. Y uno se monta en la lancha y empieza el tour y uno empieza a ver los animales, ¿verdad? Los dinosaurios grandes y hay unos que salen del agua, ¿verdad? Este, hay unos, los, los animalitos pequeños. No sé si han visto la película, que son unos medios. Está bien, eso, ¿verdad? Entonces están esos animalitos, ¿verdad? Entonces está uno abierto, ¿verdad? Están abierto como que va por el parque y es súper divertido porque es una lancha, está en el agua y ve las palmeras, ve lo verde y es súper nice. Pero, ese no es el juego, esa solo es la mitad del juego. La otra mitad del juego entra a lo que es la subida, ¿Verdad? porque obviamente si hay una subida tiene que haber una bajada. Y eso ya me lo esperaba, porque yo sabía, si en un juego hay una subida, va a haber una bajada, obviamente. verdad No, no, no soy tan, este, no, yo tengo razonamiento para saber qué es lo que sigue. Pero era una subida, y era como en un edificio, y era cerrado, y era oscuro. Entonces ya le cambia el ambiente a uno, porque después de estar con, después de estar, con la lanchita en el, en el parque, con los, ¿verdad? con los dinosaurios grandes, y uno los, le van a tocar. Después uno se mete a lo que es el área donde son los dinosaurios carnívoros. Y los dinosaurios carnívoros son los dinosaurios que en las películas matan gente, entonces, obviamente, ¿verdad? Y cuando uno se mete, cuando se mete a esa parte, uno empieza a subir y se empieza a ver de que está cerrado. ¿Verdad? Y empiezan a salir lo que son los raptors, los velociraptors, ¿verdad? Que son los dinosaurios los rápidos. Entonces, esos empiezan a asustar y todo está oscuro, ¿verdad? Entonces, uno ya no va con las manos allá, sino que uno ya va con las manos metidas porque ya le da miedo. Y empieza a andar en la oscuridad y empieza a subir y a subir y a subir. Y después se empieza a ver de que hay destrucción y se empieza a ver de que hay chispas y de que hay cables y de que hay ruido, ¿verdad? Y después, cuando llega a la cima, llega hacia lo que es el T-Rex. Y el T-Rex es el, el dinosaurio malo de la película, es el dinosaurio que, que quiere matar a los niños bulliciosos de la película. Entonces el T-Rex es el dinosaurio más grande. Y uno llega y el barco, el, el, la lanchita, se va dirigiendo al, hacia lo que es el T-Rex, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta de que el T-Rex se va acercando hacia uno, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve el T-Rex, a uno se le olvida que uno ha estado subiendo por los últimos cinco minutos. Entonces se acerca el T-Rex y se agacha para morderlo a uno, entonces toda la gente ah, verdad, eh, tiene miedo porque lo va a morder y se acerca y se acerca y se acerca y justo cuando lo va a morder a uno, te deja caer y te deja caer y no te, no, te, no te dice porque te tiene lleno de neblina lo que es, entonces vos no ves de que estás cayendo, entonces lo que pasa en tu mente es que te va a morder el T-Rex y cuando te va a morder, cerra los ojos y te dejan caer. Y después no solo es eso, sino que te dejan caer y te toman foto ¿verdad? Porque si no, no sería diversión. Entonces, obviamente, nadie se lo esperó, especialmente yo. No me esperaba que me iban a dejar caer después de ver al T-Rex. Y tenemos la foto ahí, y por si no me ven, yo soy el que estoy en medio con mi mamá, ¿verdad? Y creo que ahí es la siguiente, y está más, más cercada, ¿verdad? Tengo cara de... <risa> tengo, tengo cara que me asustaron y que me agarraron, ¿verdad? Porque nadie se lo espera. Y están algunos de los pastores, de hecho, está Edwin Larios, ¿verdad? Eh, y está Don Gustavo Cepeda, por si los, los que lo conocen, ellos estaban ahí. Entonces era un, un paseo de iglesia, pero a mí y a mi mamá nos, nos agarraron. Y a don Gustavo también, ¿verdad? No fui el único, ¿verdad? Ok, ya podemos quitar eso. Gracias. Ok. Pregúntenme ahora, ¿cuál es el único juego en el mundo en el que no me van a hacer subir? El juego Jurassic Park. Jamás, jamás me van a hacer subir ese juego Ni siquiera es tan extremo Hay juegos que son mucho más extremos Y después yo fui a otros, a otros juegos Yo fui a lo que es Cedar Point Lo que queda allá en Ohio Que hay las montañas rusas más grandes Y este no es ni siquiera el 10% de las montañas rusas De las diversiones más grandes Pero yo quedé completamente traumado Y yo he vuelto a ir a Island of Adventure como dos veces más y a grande, la última, tenía, tenía, la última vez que fui tenía... 17 años, ¿verdad? O sea que ya estaba grande. Y me monté a todos los juegos, menos al juego de Jurassic Park. verdad. El temor. Ese, para mí, en, en cierta manera, se convirtió en lo que se trata de juegos de montañas rusas, y de eso se convirtió en mi gigante. Y yo no lo quiero superar, así que no me inviten a Island of Adventure, no me voy a montar a Jurassic Park. Pero algunos de nosotros... Tenemos lo que son gigantes, no simplemente, uno, dos. Tenemos lo que son gigantes, no simplemente en lo que son juegos como esos, sino que tenemos gigantes en nuestra vida personal. Y uno de esos gigantes para mucha gente es el temor. Hay personas de que llevan años, llevan años luchando contra lo que es el temor y no lo pueden superar. Vamos a cambiar de micrófono. Ok. Hay una encuesta. Bien. Uno, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ok, me escuchan. está bien. Hay una encuesta de una universidad que se llama Chapman. Y ellos encuestaron a nivel nacional a personas para preguntarles cuáles eran sus temores en la vida. Le preguntaron alrededor de 2.000 personas y catalogaron cuáles eran los 80 temores más grandes que las personas tenían en su vida. Y es interesante porque uno pensaría que el miedo a morir de las personas, uno pensaría que el miedo a morir estaría de lo más arriba, sería de los miedos más prominentes en las personas. Pero interesantemente encontraron que el miedo a morir, solamente llegaba al número 48 de 80 miedos. El miedo a morir para las personas simplemente llegaba al número 48. Solo el 20.3% de las personas tenían miedo a morir. Y es interesante porque el 20% también de las personas, el número 49, el miedo mayor de las personas después de morir era hablar en público. O sea, de que algunas personas, 20% preferían morir que hablar en público. Y es interesante porque hay muchos miedos de que probablemente, hay muchos temores de que aparentemente son menos peligrosos o son menos trascendentales que llegaron mucho más arriba al miedo a morir. Por ejemplo, miedos o temores que la gente tenía más que eran mayor que el miedo a morir. Más personas tenían miedo a que las computadoras lo reemplazaran en sus trabajos. Ese era un miedo mayor, al miedo a morir. Más personas tenían miedo a perder las fotos de su celular, que miedo a morir. Y eso es interesante, me acuerdo una vez en Honduras, que hubo una campaña por, que decían de que si te querían quitar el celular, que se lo dieras, que no pelearas por tu celular, que no valía la pena. Pero muchas personas aún así terminaban heridas porque les, in les intentaban robar el celular y ellos se... no dejaban que les quitaran el celular, no querían. Y es interesante, más personas tenían miedo a perder sus datos personales que miedo a morir. Interesantemente, más personas tenían miedo a Obamacare que a morir. Ese quedó en un, en un, de miedo más arriba. Eso me dice que como, como, como personas, como humanos, eh, pensamos bastante solo en nosotros, en nuestra vida. El miedo a perder a alguien cercano, el temor a perder a alguien cercano, uno pensaría que estuviera en los más arriba, que estuviera en el número 10, de días para arriba, pero solo llegó al número 17, de acuerdo a esa encuesta. El miedo a perder a alguien cercano solo llegó al 39.7 de las personas y superiores a este miedo en esta encuesta era el fraude a tarjeta de crédito. La gente tenía más miedo a que le hicieran fraude de tarjeta de crédito a perder a alguien cercano. Tenían más miedo al calentamiento global que a perder a alguien cercano. Tenían más temor a una factura médica después de ir al hospital que a perder a alguien cercano. O sea que muchas personas, el miedo llegaba cuando los salvaban del hospital, no cuando estaban perdiendo la vida. Tenían más miedo a la factura médica que a perder su vida. Y el número uno miedo que la gente tuvo fue al gobierno, a un gobierno corrupto. Todo el mundo, el 78% de las personas dijeron, yo tengo miedo a un gobierno corrupto. Incluso, miedos irracionales, por ejemplo, el miedo a los animales, solo el 3% de las personas dijeron que tenían miedo a los animales. Ese fue el último miedo. 80, el 80, de, de 80 miedos, ese fue el número 80, solo el 3.7% de las personas dijeron, yo le tengo miedo a los animales. Pero de acuerdo a estadísticas, 201 personas mueren por ataques de animales al año. Y cada año hay más de un millón de visitas a la sala de emergencias por eventos relacionados a animales. Y cada año el sistema de salud gasta alrededor de 2 billones de dólares en sistema de salud para tratar a gente que de alguna u otra forma fue golpeada o mordida o picada por animales. Pero el miedo a los animales solo era del 3.7%. Adivinen a qué le tenía más miedo a la gente que a los animales. A los zombies. ¿Eso en eso? ¿Adivinen a qué más le tenía más miedo a la gente? A los fantasmas. ¿Y adivinen a qué más le tenían más miedo a la gente que a los animales? A los payasos. Imagínense que un miedo real, un miedo que estadísticamente es real, como ser atacado por un animal, llega a ser destituido como un miedo racional por un miedo irracional como que es ser atacado por un zombie. No tiene sentido. Pero la gente, lo que me está diciendo a mí esa, esa dice, que es que la gente hoy, el día de hoy, vive con temores. Muchos de ellos sin nada de datos, muchos de ellos sin nada que sea real, pero muchas personas viven con miedos, con temores irreales en su vida. Y eso es más chistoso cuando uno habla de lo que son las gente jóvenes. Yo me puse a ver a qué es lo que le tiene miedo la gente Joven, ¿verdad? Yo me considero bastante joven, pero yo me puse a buscar qué es lo que tiene miedo la gente de mi edad para abajo. Y esas son algunas de las cosas que le tienen edad, que tienen miedo los jóvenes. Tienen miedo a que lo llamen por teléfono. ¿Les ha pasado? Tienen miedo a que lo llame y les le salga un número desconocido por teléfono. ¿Quién es que me está llamando? Y es quién quién llama ahora. ¿Por qué no mandan mensajes? ¿Quién es este raro que me está llamando? ¿verdad? Muchas personas, Muchos de los jóvenes, ese es un miedo, porque no quieren contestar un número desconocido. Así de que si usted es una persona mayor que está llamando a sus gente jóvenes, deje de asustarlos, mándenles mensajes, verdad. no los asuste. Mensajes, ¿verdad? Tiene miedo a dejar un mensaje de voz. No le gusta dejar un mensaje de voz. Muchos de ellos hasta prefieren colgar la llamada antes que tener que dejar un mensaje de voz. ¿Por qué? Porque no les da tiempo para practicar, ¿verdad? Please leave your tone after the message. ¿Pum? ¿Pum? Miedo, ¿verdad? No le gusta ya dejar un mensaje de voz. ¿Qué otro miedo? No le gusta darse a presentar en una clase. Así que para los que son maestros, ya saben de que a los jóvenes, cuando usted dice, vamos a hacer una dinámica para que se relajen, no, no se relajan, se ponen bien tensos. Cuando usted le dice, compartan algo con su clase, tres cosas que les gusta de ustedes, las personas, los jóvenes, no les gustan eso, se ponen tensos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Les da miedo dejar su celular olvidado en algún lado, ¿verdad? Si no tienen su celular, si se tocan el pantalón, ni siéntense sin su celular, se sienten desnudos, ¿verdad? Me hace falta algo, me hace falta a mí algo de que es parte de mí y no lo tengo, ¿verdad? Tienen temor, pánico a dejar su celular. Pero el primer miedo de la gente joven siempre ha sido desperdiciar su vida, y ahí es cuando se viene, cuando se pone serio la situación, porque ese es un miedo real. Muchas personas dicen, tengo miedo que mi carrera fue un desperdicio. Tengo miedo de que yo estoy en la universidad y estoy gastando tanto dinero y mi carrera va a ser un desperdicio en mi vida. Muchas muchos jóvenes dicen, tengo miedo de no ser tan especial como creía. Tengo miedo de salir al mundo y no ser tan especial como me dijeron que yo era. Dice una muchacha compartiendo su testimonio, dice, cuando estaba creciendo, se me dijo que podríamos ser cualquier cosa que nos propusiéramos, pero me estoy dando cuenta que no soy tan talentosa, ni inteligente o especial como creía. No soy ninguna celebridad en, en las redes sociales, no me invitan a las fiestas más glamorosas y no tengo una familia ideal. En el yearbook de mi, iglesia, de mi escuela primaria, Tres, de mis, tres niños de mi clase dijeron que querían ser presidentes cuando crecieran. Es peor para la mayoría de mis amigos que creían que serían famosos, pero ahora se encuentran en trabajos ordinarios. Desde afuera pareciera que tienen buenas vidas, pero interior, interiormente todos nos preguntamos qué hicimos mal en nuestras vidas. El éxito de mis amigos no se siente como afirmación para mi vida, se siente como un cuchillo de envidia, que me entierran en el costado. Muchos jóvenes tienen temor a no hacer nada con su vida. Y es un miedo real. Dice eh, Peter Serms, él es el autor de un libro que se llama American Fear, ¿verdad?, el miedo de las personas americanas, dice, actualmente el temor en la sociedad de Estados Unidos, para jóvenes y para adultos, actualmente el temor se ha vuelto hasta cierto punto una moda. Tanto que alguna gente está empezando a exagerarlo. Caminar con miedo en nuestra sociedad, en la sociedad de ahora, en la sociedad de Estados Unidos, se ha vuelto tan común que las personas se ha vuelto común de que caminen con sus pastillas, caminen con sus antidepresivos, caminen con su medicación y lo anden como que fuera algo normal. Hemos normalizado como país, hemos normalizado como sociedad andar con algún tipo de temor y pensar de que así es como todo mundo debe funcionar, que es normal que siempre andemos cargados por algún tipo de temor, pero la verdad es que no es así. El temor no es, no debería ser algo normal en nuestras vidas. Dice la revista Time Magazine, algo interesante es que en promedio la mayoría de los estadounidenses viven en lo que es hoy, probablemente el tiempo más seguro en la historia de la humanidad. Pero los niveles de temor son altos y hay mucho por qué estar asustado. Es interesante lo que dice, hoy como sociedad estamos viviendo el tiempo con más paz y el tiempo con más bendiciones en la historia de la humanidad. Pero eso no ha cambiado que nosotros sigamos creciendo y creciendo en varios temores que nosotros podamos tener en nuestra vida. Temor a la soledad. Ese es un temor muy grande. Hay personas que hacen cosas inimaginables por miedo a no quedarse solos. Se meten en matrimonios que no les conviene. Por el simple temor de que yo no me quiero quedar solo. Yo no quiero vivir solo. Yo no puedo aguantar lo que es la soledad. Y es un temor real en la sociedad de hoy. Temor a ser aceptado. ¿Cuántas personas no han hecho cosas inimaginables solo por ser aceptados en algún lugar? Por algunas personas. Y para lo que algunas personas no sería un gran gigante, para otras personas, la necesidad de ser aceptado y la necesidad de encajar en algún lado lo llevan a tomar decisiones que normalmente ellos no tomarían. Pero ese temor de que yo quiero ser aceptado, ese temor de que yo quiero encajar en algún lugar, lleva a muchas personas a hacer cosas que no deberían hacer. Todo por el temor a no ser aceptado. Tal vez temor al futuro, ese es un gran temor. Personas puede de que hoy por temor al futuro, por temor a lo que puede pasar en el en el, eh, años adelante, caminen hoy con lo que es mucha ansiedad, caminen hoy con lo que es mucha preocupación. Temor al futuro es un temor real en muchas personas. O tal vez temor a algo que pasó en el pasado, temor a algo, algún evento de que marcó tu vida y vos y vos como persona no has podido moverte. Tú como persona no has podido recuperarte de un evento traumático que pasó en tu pasado. Muchas personas tenemos miedo al futuro, tenemos miedo al pasado, tenemos temor a la soledad, tenemos temor a ser aceptados y cargamos en nuestro día a día ese gigante y nos hemos acostumbrado a caminar con él. Pero Dios no quiere que nosotros caminemos así. Dios dice que Él quiere que caminemos como personas libres y quiere que caminemos como vencedores. Quiere que caminemos como personas que hemos sabido cómo lidiar con gigantes como el temor. Dios no quiere, no quiere, y no es el plan de Dios para tu vida que tú vivas su vida con algún tipo de temor. Así que, ¿qué dice la Biblia del temor? Bueno, la Biblia dice de que todos tenemos que lidiar con algún tiempo, tipo de temor en algún tiempo de nuestra vida. Todos vamos a tener que lidiar con algún tipo de temor. Así de que si tú te metes en una situación, si tú te encuentras, una, te, te encuentras en una situación que te da temor, por eso no te hace mal cristiano, por eso no te hace menos cristiano. Porque inclusive los grandes hombres de la Biblia, si nosotros nos podemos a leer las, las cosas grandes que hicieron hombres de la Biblia, cada hombre que hizo algo grande... Cada personaje de la Biblia que hizo algo grande se encontró en una situación donde inicialmente tuvo temor. David derribó al gigante y lo coronaron como rey, pero después se encontró huyendo por su vida en cuevas y muchos de los salmos que nosotros leemos hoy son salmos de David tratando de lidiar con el temor en su vida. Muchos grandes hombres de la Biblia tuvieron temor en algún punto de su vida, Moisés, Dios le dice vas a sacar a Israel de lo que es Egipto y Moisés lo primero que dice es, yo, yo no puedo hablar, yo no puedo, yo soy incapaz de hacer esas cosas ¿Verdad? Dios le da un mandato y lo primero que dice Moisés es, yo tengo temor y Moisés supo superar ese temor y supo sacar a Israel y supo hacer grandes cosas pero inicialmente sí tuvo temor entonces eso da esperanza y de esperanza porque si tú en ese momento estás lidiando con algún tipo de temor si tú en ese momento estás lidiando con algún tipo de seguridad Dios puede convertir ese temor en valentía y Dios puede convertir esa situación que da miedo en una situación que traiga mucho fruto para tu vida el temor es algo que todos vamos a tener que lidiar y qué es otra cosa que dice la Biblia acerca del temor dice que el temor que no todo el temor es malo. No todo el temor es un temor malo. Por ejemplo, el temor puede ser un buen motivador, te puede motivar a hacer cosas buenas. Hay un verso que dice, el avisado ve el mal y se aparta. Pero ¿saben qué le dice la Biblia a alguien que vive la vida siempre sin ningún tipo de temor? Le dice simple. El avisado del mal Siente temor de algo Y prefiere apartarse Pero el simple El que dice, no me importa El que dice, yo puedo vivir mi vida sin temor A mí no me da miedo nada, yo hago lo que yo quiera Y no me da miedo las consecuencias Que se venga, que se venga cualquier situación A mí me, me vale ¿verdad? ¿Saben cómo le dice la Biblia a eso? Le dice una persona simple Le dice una persona simple La diferencia está en que cuando nuestro temor lo ponemos hacia Dios, la Biblia nos dice sabios. El temor puesto en el lugar correcto es un buen temor. Así que con eso en mente vamos a decir que es una definición del temor y lo vamos a definir hoy. Y la definición que tenemos es, el temor es tener fe en el enemigo. El temor en mi vida. Cuando yo tengo temor es que yo tengo fe en mi vida, pero no la tengo en Dios yo tengo fe en mi vida, pero no la tengo en el Señor. Tengo fe, pero la tengo en el lugar equivocado. El temor es tener fe en cualquier lugar fuera de Dios. El, el, como decía, el temor puede ser un buen motivador, pero es un mal patrón. Puede ser un buen motivador, pero si domina tu vida, se convierte en algo malo. El temor nunca debe demostrar de dominar en nuestras vidas. Nosotros somos encargados de poner nuestros temores en el lugar correcto, en el Señor. Mi temor puesto hacia Dios se llama sabiduría. Mi temor puesto hacia cualquier cosa que no sea Dios se llama ser simple. Así que, ¿cómo se mira cuando el temor domina nuestras vidas? Bueno, es fácil. ¿Cómo sé yo si el temor lo estoy poniendo en Dios o si, o si el temor me está dominando a mí? ¿Cómo saber la diferencia? Es fácil. Porque el temor, número uno, el temor distorsiona. Cuando el temor distorsiona, cuando el temor se está volviendo un gigante en mi vida, tiende a distorsionar mi realidad. Y empezamos a ver la realidad mucho más peor de lo que en realidad es. Empezamos a ver nuestra realidad mucho más mala de lo que de verdad es, porque el temor, cuando dejamos de que el temor lo ponemos en el lugar incorrecto y el temor, se, el temor empieza a dominar nuestra vida, el temor lo que hace es en que empieza a distorsionar las cosas, el temor empieza a distorsionar nuestra realidad y empezamos a ver las cosas no como realmente son, sino como nosotros los estamos viendo con ojos de miedo. ¿Qué, hace más? ¿Qué más hace el temor en nuestra vida? El temor, además de que distorsiona, el temor controla. Cuando nosotros tenemos temor y el temor domina nuestra vida, nosotros paramos de ser los dueños de nuestras decisiones, nosotros paramos de ser los dueños de nuestros pensamientos, nosotros paramos de ser los dueños de nuestra vida y el temor toma control. Y tomamos decisiones que usualmente no tomaríamos si el temor no estuviera reinando en nuestras vidas. El temor distorsiona, el temor controla nuestras vidas y también el temor paraliza. Y eso es lo más importante. Y eso es lo que más da miedo. Que el temor en tu vida, si se llega a agarrar de tu corazón, el temor te va a paralizar. No sé si ustedes han visto unas cabras. Hay unas cabras de que tienen un defecto genético... Que cuando uno las asusta Se quedan quietas verdad. Entonces está una cabra Imagínense, está una cabra en la naturaleza Y viene un león Y el león lo asusta Y la cabra, lo único que puede hacer Es lo único que no debería hacer Y es que se paraliza Y vienen bu. A veces así es nuestra vida El temor hace Que nosotros nos quedemos tiesos no respondamos y no sepamos qué hacer por eso no tenemos que dejar que controlar nuestra vida, porque distorsiona porque controla y porque paraliza, dice Proverbios 29 25, dice el temor eh, el, el temor del hombre pondrá lazo eso es lo que dice, el temor del hombre pondrá. hay otra versión que dice, pondrá una trampa te tirará un lazo y te agarrará y no te dejará libre. El temor del hombre pondrá lazo. ¿Pero cómo vencemos el temor? Ya sabemos que el temor, ya sabemos que lo que hacen en nuestra vida, ya sabemos que no es bueno para nuestra vida. Pero decirle a alguien no tengas temor es como decirle a alguien no tengas hambre. Realmente no funciona. ¿verdad? Si, si uno de sus hijos o un amigo le dice, papi, tengo hambre. Uno no le puede decir, ay, no tenga hambre. ¿Verdad que no le puede decir eso? verdad. Cuando uno, si un familia le dice, papi, Carlos, tengo hambre. Uno no le puede decir, ay, no, no te preocupes. No, tranquilo, no tengas hambre. Todo va a estar bien. ¿Verdad que no le podemos decir eso? Algo así, algo así es el temor. Nosotros simplemente no podemos... Decir, ¿tengo temor? Ok, ¿tengo temor? ¿Qué hago? Ok, no tengo temor. No tengo temor, no tengo temor, no tengo temor, no tengo temor, tengo temor, tengo temor, temor, temor. no funciona. Y cuando alguien tiene temor, nosotros simplemente no le podemos decir a alguien, ¿tengo miedo? No, tranquilo, no tengas miedo, no va a pasar nada. ¿verdad? A veces eso pasa con, con niños pequeños, ¿verdad? que le dice papi, tengo miedo. Y no funciona si el papá le dice, no tengas miedo, porque no le va a quitar el miedo. Pero, ¿qué hace si no se puede vencer? ¿Qué hacemos con el temor? Bueno, el temor no se vence, pero se controla. El temor no se vence, pero se controla, se reemplaza y se canaliza. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros tenemos temor en nuestra vida. Muchas veces nosotros tenemos algo que nos está consumiendo en nuestra vida. Y simplemente diciéndonos y repitiéndonos a nosotros mismos, no tengo temor, no voy a tener temor, no voy a tener temor, no va a funcionar. Pero el temor es como el hambre. No se vence, sino que se controla, se reemplaza con algo y se canaliza hacia una dirección correcta. Entonces, ¿cómo controlamos? Si no podemos vencer el temor, sino que lo tenemos que controlar en nuestra vida, ¿cómo controlamos el temor? Y según la Biblia hay tres, hay, hay más, pero yo me voy a quedar con tres puntos de cómo nosotros podemos controlar el temor en nuestra vida. Número uno, controlamos el temor con dominio propio, con dominio propio. Dice Romanos 8.15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción para clamar por cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué nos, ¿Qué nos está diciendo aquí ese verso? De que nosotros tenemos la herramienta necesaria para saber controlar el temor. Y eso es importante que tú lo sepas, porque si tú has estado creyendo en tu mente de que tú no puedes vencer el temor porque no tienes las eh, herramientas necesarias Para vencer el temor Tú no tienes las fuerzas necesarias Para vencer una situación Que estás pasando en tu vida Es importante de que tú te des cuenta De que eso no es verdad Es una mentira Tú, el momento que confías en Jesucristo Como tu Salvador Recibes, como dice No un espíritu de esclavitud Para estar en temor Sino un espíritu De adopción un espíritu diferente. Es importante que tú te des cuenta que tú tienes la capacidad de controlar lo que pasa en tu corazón. Tú tienes la capacidad de controlar lo que entra a tu mente y se va a tu corazón. Tú tienes un filtro. Por eso tú tienes, para saber controlar el temor, la primera, el primer paso es con dominio propio, el dominio es simplemente aprender a filtrar tus emociones, aprender a filtrar tus emociones. ¿Y cómo se filtran tus emociones? Se filtran con tu cabeza. Porque las emociones van a tu corazón, pero la Biblia enseña de que al, antes de que una emoción llegue a tu corazón, tú tienes que aprender a que esa emoción sea filtrada por tu cabeza y llegue a tu corazón. En pocas palabras, Nada puede llegar a tu corazón. Ningún miedo puede llegar a tu corazón si tu mente no se lo ha dejado pasar. Tú tienes la potestad. Tú tienes el poder de controlar qué es lo que siente tu corazón. Dice la Biblia, hay un verso de la Biblia eh, que dice, el corazón es engañoso. Si tú haces las cosas porque te sientes bien, si tú haces algo porque simplemente te hace sentir algo en tu, en tu corazón, si tú haces algo por pura emoción, eso se llama no saber tener dominio propio. Porque una persona con dominio propio pasa por una situación y antes que cualquier emoción llegue a su corazón, antes que cualquier emoción toque lo que es su alma, esa persona pasa esa emoción por su mente, la filtra y deja pasar solo lo que es correcto a su corazón. Una persona que no sabe controlar su ira, una persona que no sabe controlar su tristeza, una persona que no sabe controlar sus respuestas, es una persona que difícilmente aprenderá a controlar lo que es el temor en sus vidas. Porque es una persona que no ha aprendido a controlar lo que su corazón está absorbiendo. Por eso un buen ejercicio es, yo pienso con mi cabeza, siento con mi corazón, pero nunca siento la situación solo con mi corazón. Pienso la situación con mi cabeza y siento con mi corazón, pero no siento una situación solo con mi corazón. La pienso y después de pensarla, la siento. Tú tienes esa herramienta, el dominio propio. Y el, dom el miedo, el temor no va a reinar en tu corazón si tú aprendes a controlar lo que llega a tu corazón. Tienes que aprender a controlar qué es lo que tu corazón está sintiendo. No hay otra persona responsable por lo que sienta tu corazón más que tú. Nadie más es responsable ni lo que te hace el gobierno, ni lo que te hace tu esposo, ni lo que te hacen tus hijos, ni lo que te pasó en el trabajo. Nada es responsable por lo que esté pasando en tu corazón, solo tú. Tú tienes la capacidad de controlar lo que llega a tu corazón. Dios te dio un corazón para sentir y una mente para controlar lo que sientes. El segundo punto, ¿cómo se controla el temor? Uno, con dominio propio. Y dos, se controla con obediencia. El temor en tu vida se controla con obediencia. Muchas veces nosotros nos metemos en situaciones que tenemos temor y son situaciones porque nos hemos metido por pura ignorancia y nos encontramos en una situación por pura ignorancia y nos causa temor. Nos fuimos... Este, eh, le tomamos, alguien tomó un préstamo y, nos puso, y, no, y le dimos el permiso a nosotros para que pusiera nuestro nombre que nosotros íbamos a responder por esa persona sin saber que eso no lo tenemos que hacer es una mala idea pero pasó, esa persona no pagó el préstamo y nos llama el banco y nos dicen usted debe 50 mil dólares ¿Verdad? nos metimos en una situación que da miedo por ignorancia ¿verdad? muchas veces nosotros nos metemos en una situación Simplemente por desobediencia Nosotros sabíamos que no teníamos que hacer algo Y lo hicimos Y estamos pagando las consecuencias Y la consecuencia da miedo Y sentimos temor ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones En que no nos metimos por ignorancia No nos metimos por desobediencia Pero Dios por alguna razón En su infinita sabiduría Decidió de que sería bueno que nosotros nos encontráramos ahí ¿Saben cómo se sale de las tres situaciones? Con la misma solución Obedeciendo Es como que un barco Se pierda en el mar no importa, no importa Por qué el barco esté en el mar No importa si el barco Está en el mar porque Se estaba dirigiendo en algún lado Si está dirigiendo en algún lado y se perdió O simplemente accidentalmente Se salió del puerto y está flotando en el mar La solución para que el barco Regrese al lugar correcto Es la misma y la solución es Una brújula un compás. Por eso la solución para nuestra vida es para que nosotros controlemos el temor es la obediencia. Vamos a leer una historia eh, de un personaje en la Biblia que Dios lo metió en una situación difícil y le dijo que obedeciera, obedeciera aunque tuviera miedo y él salió de esa situación difícil solamente siendo obediente. No tuvo que ser una persona con valor no tuvo que ser una persona que hizo proezas, simplemente tuvo que ser una persona que fue obediente. Y es Gedeón, no sé si ustedes han leído la historia de Gedeón, está en Jueces capítulo 6. Y dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Lo que pasó es que el pueblo de Israel hizo algo malo, Desobedeció a Dios y Dios los está castigando y los ha entregado a un grupo malo de personas ¿verdad? Y el, el grupo, el, La gente de Israel está sufriendo y está con gran temor Dice el verso número 6 Porque ellos subían, los Gedeonitas y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas Era un pueblo numeroso ¿verdad? Y ellos y sus camellos eran innumerables Así venían a la tierra para devastarla y cuando están en ese momento difícil, Dios dice, yo voy a liberar a mi pueblo por medio de Gedeón. Y llama a Gedeón. Y dice en el capítulo 13, y Gedeón le respondió, después que Dios le habló a Gedeón, y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha, venido sobre, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Gedeón le pregunta, si vos sos Dios, ¿por qué estamos pasando por esa situación tan difícil? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, y no nos sacó Jehová de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de madianitas. Que Deón está asustado, siente temor y le, y le reclama a Dios. Dios, ¿cómo es posible que vos siendo el Dios grande nos tengáis en esa situación en la que todos estamos tan aterrorizados? Y en el verso 14 dice Dios, Y mirándole Jehová le dijo, De con esa tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los medianitas No te envío yo. Le pregunta, no soy yo el que te estoy diciendo qué hacer. Y le dice, ve con esas tus fuerzas. No le dice, ve con esas fuerzas que te voy a dar. No le dice, ve con esas fuerzas sobre, sobre, sobrenaturales que vas a tener. Le dice, ve ahorita con las fuerzas que tienes en este momento y no te estoy enviando yo. En el verso 15 le dice, entonces le respondió, ah, Señor mío, Gedeón, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente, y yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como a un solo hombre. Le dice Gedeón, Dios, ¿cómo voy yo a salvar a Israel? Si yo soy el menor de la casa de mi padre y mi familia es pobre, ¿por qué? Me estás diciendo a mí de que yo voy a ser el responsable de sacar a Israel. Yo no estoy calificado, yo no tengo las fuerzas para hacer esto. Pero Dios le dice, yo voy a estar contigo. No te estoy pidiendo fuerzas, no te estoy pidiendo valor, te estoy pidiendo obediencia. Te estoy pidiendo que lo hagas. En el, el verso 25, Dios le dio, la primera, eh, le dio el primer mandato y le dijo, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, Toma un toro del hato de tu padre, el segundo de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. La familia de gideón había construido un altar a un Dios que no era el Dios de Israel y lo tenían en su casa. Y Dios le dice, vas a derribar ese altar que está en tu casa y vas a cortar la imagen de acera que está junto a ti. Interesante que le dice, lo primero que vas a hacer antes de salvar a Israel, antes de salir y salvar a Israel, lo primero que vas a hacer es que vas a cortar cosas de tu vida que no necesitas. Muchas veces Dios quiere que nosotros cortemos cosas de nuestra vida antes de que Él nos saque de una situación difícil. Muchas veces Dios quiere de que nosotros quitemos cosas en nuestra vida que no necesitamos, que están impidiendo entre Dios, y el, entre nosotros y Dios, y esas cosas aparentemente no llevan a nada. Aparentemente no solucionan el problema. Pero Dios está más interesado en cambiarte que en salvarte de tu situación. Y eso es lo que dijo con Gedeón. Antes de salvar a Israel, vas a derribar esos ídolos. Porque yo no te estoy pidiendo valor, te estoy pidiendo obediencia. Y en el capítulo 7, sigue dice, levantándose pues de mañana... Jerobaal, que fue el nombre que le pusieron las personas de eh, las personas de su casa, y Jerobaal significa el que votó el, eh, el que votó el altar. Eso significa Jerobaal. Entonces le pusieron un sobrenombre. Es como que le dijeron, vea, hay que saber el, el botatumba o lo que sea." Levantándose pues Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a él junto de Arod, y tenían el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado, del collado de More en el valle. O sea, básicamente lo que pasa hasta ese punto es que después de que Gedeón derriba las cosas, los altares, él une a un ejército de personas porque dice: Ahora vamos a derrotar a los medianitas. Y reúne ese ejército de personas y empiezan a acampar. Y en el verso 2, Jehová le dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en tu mano. No sea, no sea que alabe, que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase del monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil. ¿Qué es lo que pasó? Dios le dice, vos juntaste, me obedeciste en derrotar, en votar lo que es el altar de Baal, ahora me vas a obedecer en esto. Ese ejército que vos tenés, es muy grande. Yo lo voy a hacer más pequeño. Y dice de que preguntarle al pueblo quiénes se quieran ir. Y los que se quieran ir, déjalos ir. Y dice que se fueron 22 mil y quedaron solamente 10 mil. O sea que ¿cuál, cuál era, el, cuál era el, eh, el grupo de soldados original que tenía? 32 mil soldados. Y Dios le dice, vamos a quitar a 22 mil y te vas a quedar solo con una sola parte. ¿Y saben qué hizo Gedeón? obedeció. Con miedo, pero obedeció. Y después en el verso 4, dice, y dijo, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, váyase conmigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, ese no vaya contigo, él no irá. Entonces llevó al pueblo, a las aguas, y dijo oh Jehová a Gedeón, Cualquiera que lamiera las aguas con su lengua, como lame el perro, o aquel, a aquel pondrás aparte. Así mismo a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron lavando el agua con la mano de su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Qué pasa aquí? Dios le dice, aún con diez mil me hiciste caso con diez mil. ahora me vas a hacer caso con esto. Todavía hay mucha gente. Hay mucha gente y yo quiero que me hagas caso en esto. Vas a llevar a todo ese ejército a un pozo y le vas a dar agua y los que se hinquen a tomar agua los vas a mandar a su casa y los que tomen agua de diferente manera se van a quedar aquí. Y quedaron 300 hombres. Empezaron con 32 mil, ahora quedaron en 300 16, y repartiendo los 300 hombres en escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo adentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí, Gedeón, mírenme a mí. Hagan como yo hago. He aquí cuando yo llegué al extremo del campamento, ustedes harán lo que yo hago. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Qué es lo que pasó? Con 300 hombres. Dios usa 300 hombres para derrotar a ese ejército que dice en versos pasados era como langostas. Eran muchos. Y Dios, solo después de la obediencia de Gedeón, solo después que Gedeón derrotó el altar, solo después que Gedeón se deshizo de la mitad de su, eh, de su calvario, y después de que solo se quedó con 300 hombres, solo después de su obediencia a Dios, libró a Israel. ¿Cómo se libra uno del temor en su vida? Uno se libra obedeciendo. Aún cuando obedecer no tenga sentido para nada. Por eso si alguien me llega a preguntar, yo tengo problemas de dinero, no me, hace me hace falta el dinero, ¿saben qué es lo primero que le digo yo? Estás diezmando, estás diezmando, No tiene sentido pero Dios está más interesado en cambiar el corazón de alguien antes de cambiar su circunstancia cuando me dicen alguien tengo temor por el clima político tengo temor por lo que va a pasar el 6 de noviembre tengo miedo ¿saben qué le diría yo? estás orando por tus gobernantes estás orando por tus gobernantes no el que crees que gane sino el que Dios ponga estás orando por él si tenés temor en tu trabajo, alguien me dice, yo tengo miedo en mi trabajo. ¿Saben qué le diría yo? Estás poniendo al trabajo en el lugar correcto en tu vida. ¿Está el trabajo en el primer lugar en tu vida y quitó a Dios de su primer lugar y quitó a tu familia de su primer lugar o lo pusiste en el lugar correcto en tu vida? Porque Dios, para darnos victoria primero, quiere que nosotros le obedezcamos y cuando nosotros le obedecemos, Dios Quita el temor y hace el milagro. Pero Él está interesado en cambiarnos a nosotros antes que cambiar las circunstancias. ¿Tienes miedo en alguna situación? ¿Tienes miedo en algo en ese momento? Averigua qué dice Dios y hacelo. Fácil. Averigua qué dice Dios que hagas y hazelo. Y para terminar, ¿cómo se vence el miedo? ¿Cómo se controla el temor? Número tres, ya para terminar, se se derrota con esperanza con esperanza Jesús está en la barca después de, salvo, después de hacer un milagro de alimentar a cinco mil personas está cansado, se monta en una barca se montan sus discípulos parten al mar y los agarra una tormenta y Jesús se durmió en la barca Jesús se durmió en la barca y los discípulos empezaron a tener miedo y empezaron a ver cómo las olas del mar iban a consumir la barca y se encontraban en un lugar que ellos tenían mucho miedo. ¿Y saben qué es lo que estaba haciendo Jesús en ese momento? Jesús estaba durmiendo. Y después de que los discípulos tienen miedo y están totalmente aterrados que van a morir, y ese es un miedo real, el temor está en su vida, en su vida en ese momento, hasta arriba, ellos tienen temor y no les aguanta el temor y despiertan a Jesús y le dicen, Maestro, Jesús, ¿qué te pasa? Nos estamos muriendo. ¿Cómo es posible que estés dormido? No es que las aguas, las olas nos van a devorar. Estás durmiendo. ¿Saben qué les dijo Jesús? No les dijo hombres de poco valor. Interesante, no le dice hombres débiles, ni le dice hombres de poco valor. ¿Saben qué les dice? Le dice hombres de poca fe. Hombres de poca fe. No les dijo hombres de poco valor. Le dijo hombres de poca fe, ¿saben por qué? porque lo opuesto al temor no es el valor es la fe lo opuesto al temor no es el valor es la fe dice primera de Juan 5.4 porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta esta es la victoria que ha vencido al mundo esta es la victoria nuestra fe si tú sabes que Jesús está en tu barca, si tú sabes que tu Salvador está en tu barca, no importa la tormenta que venga, tú sabes que tú estarás bien. ¿Por qué? Porque mi fe no está en la barca. Mi fe está en quien está en la barca conmigo. Por eso Jesús les dijo, hombres de poca fe, porque les dijo, que no vieron que acabo de alimentar a cinco mil personas. ¿No creen ustedes que yo puedo calmar esto? Hombres de poca fe. La respuesta al temor es la fe. ¿Quién está en tu barca? Tener miedo y tener valor requieren la misma cantidad de fe. La diferencia es fe en quién. La diferencia es fe, ¿en quién? Entonces eso llega a la pregunta, ¿está Jesús en tu barca? ¿Está Jesús en tu barca? En ese momento, no importa cómo se esté moviendo tu barca, no importa cuál, es, cuál sea la, la situación que estés pasando, si tú tienes a Jesús en tu barca, tú vas a estar bien. Pero pon tu fe en quién es en la barca. Pon tu fe en Jesús. Hay un, hay, un, hay un quote que me gusta que dice, no sé qué me prepara el futuro, pero sé quién me prepara el futuro. No sé qué me prepara el futuro, pero sé quién me prepara el futuro. Vamos a orar nos vamos a poner de pie para, para terminar cantando. Pero antes se quiero hacer una pregunta. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿está Jesús en tu barca? ¿Estás, ¿Tienes tú la completa seguridad de que Jesús está en tu barca? ¿Tienes tú la completa seguridad que tú vas a estar bien porque estás acompañado del Salvador? ¿Has dejado que Dios more en tu vida? Es la respuesta a esa pregunta es la respuesta a si tú vas a vivir una vida sin temor. Hay un verso, primera de Juan 4.8, no sé si está, creo que sí lo tengo. Eh, podemos apagar las luces si quieren, porque vamos, vamos a orar. Pero dice, en el, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. En el amor, dice, en el amor no hay temor si tú has aceptado el regalo de salvación, si tú has aceptado el amor que Cristo derramó en la cruz por ti, si tú estás en ese amor, en el amor de Jesús por ti, no hay temor. Porque si Dios está en tu barca, si Dios está contigo, tú puedes estar tranquilo de que tu vida va a estar bien. Tienes que enfocarte no en la barca, tienes que enfocarte no en la tempestad, tienes que enfocarte no en las nubes, tienes que enfocarte en Dios. Así que si tú no has aceptado ese regalo de salvación, creo que es una buena oportunidad para que le digas a Dios, yo quiero de que tú estés junto a mí en la tempestad, yo quiero que tú estés junto a mí en la tormenta, yo quiero que tú estés junto a mí en en la situación difícil que estoy pasando, porque si tú estás conmigo, yo voy a tener fe y el temor no va a ser un gigante en mi vida. Así que si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, esa es la oportunidad, este es el día para que tú le des permiso a Dios para que se monte a tu barca. Y si tú nunca has hecho esa oración, la voy a hacer yo contigo, pero es entre tú y Dios que la puedes hacer. Señor gracias por que tú me amas, ¿sabe? gracias porque en tu amor no hay temor, te ruego Señor que yo pueda tener mi fe en ti Señor y yo hoy acepto de que tú hace dos mil años dices la prueba de amor más grande que puede haber en este mundo muriendo por mí y yo te recibo como mi salvador, yo te recibo como mi salvador personal y yo sé de que van a haber problemas yo sé de que van a haber tormentas pero yo hoy te doy permiso a que estés a mi lado durante la tempestad yo hoy te doy permiso para que estés conmigo durante la tormenta porque solo con tu presencia yo voy a estar bien las ovejas escuchan la voz del pastor y la siguen yo quiero aprender a escuchar tu voz te acepto como mi salvador personal. Te acepto para que tú me lleves por donde tú seas que me quieres llevar, pero siempre a tu lado. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz, Padre. Yo te acepto como mi salvador personal. En tu nombre oramos. Amén.